1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Lebenslanges Lernen, was passiert da im Gehirn? Unser Thema heute 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Dr. Marianne Koch reden. Guten Morgen, Frau Dr. Koch. Guten Morgen, Frau Ostner. Nochmal unsere Nummer, es ist die 0800 246 2469. Frau Dr. Koch, die Hirnforscher haben früher geglaubt, dass man so im jungen Erwachsenenalter am besten lernt und dann, ist vorbei, dann geht nichts mehr, dann geht es bergab. Also nach dem Motto, was das Hänschen nicht lernt, das lernt der Hans nimmermehr. Sie sind eigentlich selber das beste Beispiel, dass das
2: Unsinn ist. <lacht> nicht nur wegen mir, sondern es ist Unsinn. Es ist so, unser Gehirn von gestern ist auf keinen Fall mehr das Gehirn, was wir morgen haben. Das heißt, das Gehirn ändert sich ständig in äh, ja äh, sowohl in dem was wir denken und so aber vor allem auch in den äh, Gehirnzellen beziehungsweise in den Verbindungen der Gehirnzellen und diese Verbindungen der Gehirnzellen sind eigentlich das was uns zum Denken zum Fühlen natürlich auch äh, zum ja zum Laufen und so weiter äh, zur Verfügung steht und ähm, diese sogenannte Plastizität des Gehirns, dass da dauernd irgendwas drin passiert, ist unglaublich wichtig und die Wissenschaftler haben eben festgestellt, dass dieses Lernen in der Jugend zwar wahnsinnig wichtig ist, dass möglichst viel dieser, jetzt staunt man, 100 Milliarden Hirnzellen möglichst mit vielen Programmen sozusagen belegt werden, aber dass es genauso wichtig ist, dass wir ein Leben lang sozusagen an dieser Baustelle basteln. Denn in dem Moment, wo ähm, bestimmte äh, also Denkwege oder Verbindungen dieser Gehirnzellen untereinander, wenn die nicht mehr benutzt werden, dann verkümmern sie.
1: Also das Problem, wenn wir älter werden, ist eher, dass wir uns gut eingerichtet haben in unserem Beruf, in unseren Freundschaften, in unserer Familie, wo auch immer und immer wieder das Gleiche machen und nichts Neues mehr ja. Lust haben aufzunehmen sozusagen.
2: Ja, also äh, natürlich hat jeder Mensch Lust, was Neues aufzunehmen, wenn es was Erfreuliches ist, ist ja doch ganz klar. Aber es hat sich eben herausgestellt, dass Menschen, die auch in höherem Alter geistig richtig fit sind, dass die eben ähm, Leute sind, die gerne sich mit neuen Dingen befassen und was Neues kennenlernen wollen. Und ähm, Leute, die sagen, so mit 40, 50, so, jetzt habe ich genug gelernt für mein Leben, jetzt genieße ich mein Leben, dass die viel stärker gefährdet sind, in höherem Alter dann einfach im Gehirn nicht mehr zu funktionieren. Zumal viele
1: ja auch so in den mittleren Lebensjahren, gerade wenn sie stark gefordert sind, schon das Gefühl kennen, boah, so einfach geht es alles nicht mehr, wie es früher der Fall war. Ich muss mich mehr anstrengen, um mich zu konzentrieren. Ich brauche ein bisschen länger, bis ich nach einer anstrengenden Arbeitswoche wieder fit bin. Und dann merke ich vielleicht auch noch, dass ich dauernd was vergesse. Also
2: es wird, die Herausforderung wird schon größer. Ja, es ist auch so, dass wenn man älter ist, also ich sage jetzt nicht 50 oder so, sondern 70, 80, dass da die Geschwindigkeit mit der, das Gehirn auf Dinge reagiert, die lässt nach, weil äh, es eben so ist, die Verbindung von Gehirnzellen erfolgt auf der einen Seite elektrisch und auf der anderen Seite mit sogenannten Neurotransmittern. Das sind also ähm, ja, Moleküle, ähm, Flüssigkeiten, wenn Sie so wollen, die von den Zellen selbst ähm, gemacht werden, also erzeugt werden und die die Gehirnzelle braucht, um eine Nachricht der nächsten Gehirnzelle mitzuteilen, an den sogenannten Synapsen, wie das heißt, da wo Hirnzellen zusammenstoßen. Und wenn man sich vorstellt, dass eine Gehirnzelle mit ungefähr 10.000 anderen verbunden ist, mit vielen kleinen Ausläufern und mit vielen ähm, eben Stellen, wo die aneinanderstoßen, dann kann man sich schon vorstellen, wenn das nicht mehr aufrechterhalten wird und wenn diese Transmittersubstanzen langsamer produziert werden im Alter, das ist altersbedingt, dass man dann größere Schwierigkeiten hat, ähm, ja, sich Dinge zu merken oder auch auf neue Dinge zu reagieren. Und genau da muss man eingreifen, sagen die Wissenschaftler, und versuchen, bis ins höhere und hohe Alter neue Dinge sich ähm, vorzustellen, sich zu merken, wenn es geht, und äh, offen zu sein für Neues. Und da ja, bin ich gespannt, was unsere Anruferinnen und Anrufer dazu zu sagen haben. Und ob sie da mitmachen oder auch,
1: ob sie Angst haben, dass sie, weil sie zum Beispiel vergesslich werden und so weiter, ja, natürlich in Menschen ne? Ja, Menschen Also, das ist ja, ja dann die andere Sache. Die Namen nicht mehr ja, fallen ja. einem
2: nicht mehr ein, die sind plötzlich weg und dann kommen sie nach zehn Minuten wieder. Die, ja. ja, solche Dinge. Klar, das erlebt man natürlich, wenn man älter wird. Aber. Das heißt nicht, dass, man, dass das Gehirn da nicht mehr ähm, voll funktionieren kann.
1: 0800 246 2469, wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Es geht ums lebenslange Lernen heute. Frau Dr. Koch ja. ist im Studio. Und ich würde gleich, nachdem wir schon viele Anrufe haben, die Frau Koppold zu uns holen. Frau Koppold, grüß Gott. Ja,
3: grüß Sie Gott, Frau Dr. Koch. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Erzählen Sie. Ja, ich lerne halt seit zehn Jahren Schwedisch. Ich bin jetzt 77 ja. und habe vor zehn Jahren mal in Stockholm und da habe ich immer versucht zu raten, was das und das bedeutet. Also da war schwierig. Dachte, Schwedisch ist schwierig, ne? Ist ganz schön schwierig, ja. Ja. Ich habe also dann gesagt, ich wohne bei Landsberg am Lech. Ja. Wenn die in der Volkshochschule einen Schwedischkurs haben, dann gehe ich hin. Ja. Und das habe ich gemacht und da gehe ich seither hin. Ich mache aber auch viel im Internet zum Nachrichten hören und so. ja. Weil das Verstehen ist auch noch ein bisschen schwierig. Also Lesen ist leichter ja. als Verstehen.
2: Wollen Sie das denn irgendwann äh, wieder nach Schweden reisen? Oder? Ja,
3: reisen schon. Also reisen ich bin nicht für ganz nach Schweden, aber ja. reisen immer gern.
2: Aber es fasziniert Sie und deswegen sind Sie also mit Interesse an der ganzen Geschichte dran.
3: Ja, sehr und großer Begeisterung. Immer noch nach zehn Jahren. Ja, wunderbar. Wie gut ist Ihr Schwedisch, Frau Koppel? Was würden Sie sagen? Boah. <lacht> sagen wir mal auf 1 bis 10,
1: 6,
2: 7. Das ist ja, ja super.
1: Also, Sie könnten sich locker jetzt in Stockholm unterhalten. Ja,
3: doch schon. Also, einfache Gespräche gehen ganz gut. Super. Ja, wunderbar.
2: Was machen Sie denn sonst noch so, um sich fit zu halten?
3: Boah. Also, ich muss sagen, ich bin ein Bewegungsmuffel. Muffel. Ich habe aber jetzt ein E-Bike. Ich fahre ein bisschen lieber jetzt. Ja, aber. Ich habe Kniearthrose und da ist es also ich habe jetzt abgenommen und jetzt geht es schon besser mit den Knien. ja Was mache ich sonst noch gern? Gärtnern, kochen, ja. neue Sachen. Ich bin jetzt mehr auf vegetarisch Aha. und da gibt es so viele interessante Rezepte zum Ausprobieren.
2: Ja, aber das mit dem Bewegungsmuffel, das ist, glaube ich, nicht so ganz gut. Denn, wie wir wissen, ähm, gerade wenn man ein bisschen älter wird, gut, Sie haben Knieprobleme, ist klar, muss man darauf Rücksicht nehmen, aber wenn man älter wird, ist schon sehr gut, wenn man sich viel bewegt, weil immer, wenn man sich bewegt, auch wenn man nur spazieren geht,
3: mhm. dann
2: bekommen alle Zellen im Körper, vor allem aber auch die Gehirnzellen, ja. mehr Sauerstoff, ja. ähm, mhm. mehr Nährstoffe. Und mhm. deswegen sagen die Altersforscher, also Bewegung im Alter ist besonders wichtig. Aber wenn ja. Sie jetzt brav abgenommen haben, dann wird es auch wieder einfacher für Sie.
3: Ja, das stimmt. Also ich merke es total in den Knien, es ist viel besser. Ja sehr gut ja. dann ihnen aber schwedisch lernen ist halt auch viel mit sitzen verbunden Ja ja genau aber sie <lacht> könnten
2: sich ja angewöhnen ähm, äh, ja neue äh, neue Wörter im gehen zu ja, ja, memorieren, dann kriegen Sie ja, ja. sie auch schneller
3: auf Dauer ins Gehirn rein. Ja. Behaupte
2: ich jetzt mal so frech.
3: Ich habe so einen Spazierweg, da kann ich von Bank zu Bank gehen ja. und immer wenn ich auf einer Bank bin, dann hole ich mir eine Wörter raus und dann lerne ich wieder und dann geht wieder weiter. <lacht> Sehr gut. <lacht> also ich sehe auch immer wieder,
1: jetzt war ja gerade oder ist ja gerade auch so Abschlussprüfungszeitraum, junge Menschen bei uns im Viertel mit irgendwas in der Hand, also so Karteikarten in der Hand durch die Gegend <lacht> laufen ja, ja, ja. und irgendwas auswendig zu lernen. Also beim Gehen, von Dr. Koch lernen. Ist es das verknüpft, dass es leichter geht, wenn ich eine bestimmt, wenn ich mich bewege und gleichzeitig mhm. Vokabeln lerne
2: oder irgendwas anderes, mathematische okay. ja, Formeln ja, ja. oder so? Die Gefahr ist, dass man an einen Baum rennt. Deswegen okay. ist es vielleicht auch besser, <lacht> wenn Sie es machen, dann wenn Sie mit Ihrem frisch sauerstoffversorgten Gehirn dann auf der Bank lernen. Okay. Ja?
1: okay. Ja, ja, ja. Also, Frau Koppold, alles richtig bei Ihnen.
3: Ja, gut. Danke. Vielen Dank.
1: Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Es ist ja doch gemein, Frau Dr. Koch, dass man sagt, wenn man jetzt habe ich schon angefangen, eine tolle Sprache zu lernen, jetzt soll ich mich auch noch bewegen. Wir sollen ja immer irgendwie alles machen. Aber trotzdem noch mal, wenn wir auch nicht auf das, was Defizit ist, so sehr schauen wollen, trotzdem schauen wir jetzt drauf auf das, was dem Gehirn nicht nur gut tut, sondern auch, was ihm schadet. Was können wir denn bleiben lassen, damit es uns besser geht? Ja, gut, grauen da gibt Zellen.
2: es ganz eindeutige Dinge, dass vor allem die... Äh, alles, was der Durchblutung des Gehirns schadet, ist natürlich müsste man weglassen. Da ist in erster Linie ist Rauchen natürlich, dann ein zu hoher Blutdruck muss eingestellt werden. Da geht es natürlich nicht nur um die Gehirngefäße, sondern die Gefäße im ganzen Körper. Dann muss man schon auch schauen, ob andere Organe in Ordnung sind. Zum Beispiel bei einer Schilddrüsen unter- oder Überfunktion wird das Gehirn auch sehr in, also das wirkt sich sehr aufs Gehirn aus, aber auch zum Beispiel Depressionen oder wenn man Schlaftabletten nimmt, das ist auch etwas, was für das Gehirn nicht gut ist und wenn man zu viel Alkohol, Trinkt natürlich auch. Und
1: die Demenzforscher sagen ja, wir haben große Fortschritte gemacht, weil die Menschen im mittleren Lebensalter jetzt gut behandelt werden, zum Beispiel gegen hohen Blutdruck und gegen Depressionen. Ja. Und das hilft im Alter viel später oder gar keine Demenz zu entwickeln. Also es hängt Richtig. zusammen, der, die, die, der Slot quasi, wo man auf sich schauen muss, ist schon <lacht> ja. in jungen Jahren ja, es, gibt ja,
2: es gibt also die Alzheimer-Demenz, da ist man Gott sei Dank jetzt auch dabei, offensichtlich neue Medikamente zu entwickeln oder hat sie schon entwickelt, dass das ähm, wie gut die dann wirken, weiß man noch nicht so ganz genau, aber das scheint vielversprechend zu sein. Aber vor allem diese andere Art der Demenz, die sogenannte vaskuläre Demenz, die eintritt, wenn das Gehirn nicht gut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Am schlimmsten natürlich ein Schlaganfall, also wenn man den verhindern kann, indem man den Blutdruck richtig einstellt und indem man bei Herzrhythmusstörungen, wenn das also Vorhofflimmern ist und so, unbedingt sofort zum Arzt und dann kriegt man Medikamente, die verhindern, dass sich da irgendwelche Gerinnsel lösen und ins Gehirn sausen. Nicht? Also natürlich ist jeder Schlaganfall, wo die Blutzufuhr zu bestimmten Teilen des Gehirns verhindert wird, das ist natürlich fatal, ist klar.
1: 0800 246 2469. Jetzt haben wir schon über Bewegung gesprochen. Und der Herr Wieland ist dran und hat, glaube ich, noch eine Frage zur Ernährung. Herr Wieland, grüß Gott.
0: Ja, grüß Gott. Meine Frage ist, ich bin 84 und ich bin noch geistig fit. Ich fange jetzt erst an, viele Sachen zu lernen. Meine Hauptfrage ist, ich nehme Ginkgo Biloba, 240 Milligramm, pro Tag, was halten Sie von Ginseng und wie kann ich über Ernährung die Neurotransmitterflüssigkeit fördern und gibt es da Hinweise und meine Erfahrung ganz kurz, dass ich, wenn ich habe von meinem Physiotherapeuten gelernt, dass ich beim Lesen nicht sitze, sondern die Beine hochlege und auch das hilft mir sehr. Okay, ja. Ich höre.
2: Also ja, vielen Dank für Ihre Anregungen, die Sie uns da geben. Also ähm, dieses, äh, diese Ginkgo-Präparate seien, muss man sagen, im Konjunktiv, seien schon gut für die bessere Durchblutung im Gehirn. So ganz ähm, eindeutige, äh, große Studien gibt es darüber nicht. Das heißt, man hat Studien gemacht, aber da waren die Ergebnisse nicht so, dass man jetzt jedem älteren Menschen raten muss, äh, nehmen Sie äh, Ginko-Präparate. Okay. Aber äh, was ist sicher wichtig ist, dass man sich... Äh, vernünftig gut ernährt. Gut ernährt heißt, mit möglichst wenig Industrienahrung, äh, ja. weil die hochverarbeitet sind und meistens eben auch sehr viel Chemie enthalten, äh, Geschmacksstoffe und Konservierungsstoffe und so weiter ja. und so weiter. Und ähm, diese ähm, Zusatzstoffe, die muss ja der Körper wieder irgendwie rauskriegen. Und da sind die Zellen ähm, teilweise also überfordert. Das heißt, man weiß, dass frische, ähm, frisch zubereitete Nahrung, möglichst mit Produkten aus der Gegend, wenn es eben gerade ähm, günstig ist, natürlich neben Winter, da muss man was äh, herführen, äh, aber, dass diese Art von frischer Ernährung schon sehr gut ist für den gesamten Körper. Das heißt aber nicht nur für die Gehirnzellen, sondern selbstverständlich auch für die Muskelzellen, für alles.
1: Ja, und kochen muss man es auch noch. Die Zubereitung erfordert ja auch wiederum einen Lernprozess, wenn man neue
2: Rezepte ausprobiert. <lacht> Oder so. Ja, ja, Das ist ein
1: natürlich komplizierter als ein Einfach was in den Backofen schieben.
2: Ja, aber wenn man mal so 60, 70 Jahre ist, dann hat man einige Erfahrungen mit stimmt. Kochen. Wie lange kochen Sie gern?
0: Ich koche sehr gerne und was ich jetzt mache, ich pflücke mir den die Brennnessel und äh, eine Tüte voll sind ungefähr 180 Gramm, die überbrühe ich kurz mit Wasser und tue ein Spiegelei drüber und ich werde entwässert, mein Blut reinigt sich, ich bin voll zufrieden, das ist wunderbar, ich bewege mich viel, ja. äh, 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 die Ernährung ist mir wichtig, ich habe auch äh, äh, keine Lust mehr, besonders auf viel Fleisch, ich esse ab und zu mal einen Hüh Hühnerschenkel und ich esse äh, von dem Schäfer die rohe äh, Lammleber. Das hat meine Oma immer gemacht, geschabte Leber <lacht> ja. und äh, das tut mir gut und was ich eben äh, festgestellt habe, dass wenn ich mich so ernähre, das hilft mir, aber gestern hatte ich Geburtstag und da hab, hat mir eine Nachbarin Süßigkeiten geschenkt und die habe ich heute früh gegessen, äh, die habe ich am Abend noch gegessen und heute früh wache ich angstvoll auf und das ist mir öfters passiert, wenn ich abends Zucker esse, das wollte ich noch mal <lacht> bekannt machen und da ähm, dass ich, dass seit ich Vitamin D im Winter substituiere, ähm, habe ich keine äh, äh, Herbstdepressionen mehr. Das wollte ich auch noch sagen. Also Super. Herr
2: Wieland, erstens mal äh, nachträglich herzlichen ja, Glückwunsch von uns ja. beiden hier zum Geburtstag. Und dann muss man sagen, äh, Sie sind, äh, da ist bei Ihnen eine eine Haltung, eine innere Haltung. Ich äh, tue alles, damit es mir gut geht. Ja. Äh, ja. Und ich glaube, dass es auf diese Haltung ankommt. Es kommt wohl gar nicht so sehr auf die Brennnessel an und auf die einzelnen Dinge, die sie mit sich anstellen, sondern ja. es kommt, und das weiß man inzwischen, es kommt sehr viel darauf an, wie stelle ich mich zu meinem Älterwerden. Und da gibt es große Untersuchungen, dass in Ländern, in denen das Alter eher diskriminiert wird, da gehören wir leider auch immer noch dazu,
4: ja, ja.
2: Dass, dass das eine, einen Einfluss hat auf das Wohlergehen beim Älterwerden und auch auf die Länge des Lebens. Und ja. deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass der einzelne Mensch positiv in das Alter reingeht, und sagt, okay, vielleicht bin ich bei der einen oder anderen Sache nicht mehr ganz so gut. Und, ähm, ja, und man muss Einschränkungen machen, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber ich sehe, dass älter werden als eine Chance, als eine Möglichkeit, ja. einen neuen Lebensabschnitt zu gestalten. Und da sind Sie, glaube ich, ein wunderbares Vorbild. Und vielen Dank, dass Sie uns ja, angerufen ich, haben. Ich, ich,
0: da darf ich noch ganz kurz etwas anfügen. Ich verehre Sie, seit ich ja, das will ich nicht hören. hören. Das will die Frau oh, nicht hören. hören. Aber ich würde ich Ihnen gerne, Herr Wieland. Herr Wieland. Nein, nein, was, was ich noch <lacht> anfügen wollte, ist, dass es eben äh, dieses Positive ist, dass wir Männer eine gute Beziehung haben müssen. Und um sieben Jahre länger zu leben und dass wir Männer positiv denken müssen, wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und alles, was Sie gesagt haben, hat tief in mein Herz hineingegangen. Und ich bedanke mich auch der <lacht> Danke,
1: Herr Wieland.
2: Ja. Das müssen auch wir Frauen Auf Wiederhören. Ja, wieder
1: ich würde ja gerne, ich wollte schon die ganze Zeit eigentlich Frau Bettina jetzt zu uns holen, denn der Spaß ist ja auch so eine Geschichte, die extrem wichtig ist, um was Neues zu lernen. Denn wenn man sagt, ich muss jetzt, um fit zu bleiben, macht ja auch keinen okay. Spaß. Aber Frau Bettina, Sie haben da einen tollen Weg gefunden. Ja. Grüß Gott. Erzählen Sie. Ich. Gott Hallo.
5: in die Runde, Frau Dr. Koch ganz besonders. Ich bin auch treue Hörerin dieser Sendung. Wie schön. Und ich habe also am 6.3. dieses Jahres äh, das Square Dance für mich entdeckt. Ich Square Dancing,
2: ja, okay. Square
5: Dancing ja. und äh, ich, das... Soll ich das noch mal kurz erklären? Unbedingt. Das ist ein Tanz mit vier Paaren im Quadrat. Und man kann diese Schritte nicht direkt auswendig lernen. Man muss auf einen sogenannten Caller hören, der sagt an, was man tun muss. Und diese Paare bewegen sich im Quadrat zueinander. Und man muss also sehr aufmerksam zuhören. Und die Kommandos kommen alle in Englisch. <lacht> ja. Weshalb also das Gehirn sehr arbeiten muss und vor allen Dingen auch der Körper. Und das ist also seit 6.3. mein Jungbrunnen.
2: Ja, jetzt darf ich Ihnen gleich sagen, dass die Altersforscher mhm. gerade tanzen. Ja. Und zwar eben Formationstanzen als eine fabelhafte Methode, um frisch und jung zu bleiben nachgewiesen haben. Und ja. zwar deshalb, weil es erstens mal körperliche Bewegung ist. Zweitens ja. muss man genau aufpassen, was Sie ja gerade beschrieben haben. Mhm. Dann kommt noch Musik und Wohlbefinden dazu durch die Musik. Und dann kommt auch noch äh, das Zusammenarbeiten mit einem Partner. Also alles, was positiv ist an Gefühlen und so, sei da wenn es gut läuft, ähm, versammelt. Und insofern ist Square Dancing, wo gibt es denn das bei Ihnen? Wer äh, ich
5: macht wohne das? in Bad Endorf und ja? ich habe das gleich sieben Kilometer vor der Haustür in Eckstädt. Ja? Und es gibt es aber im ganzen Chiemgau, gibt es wohl noch mehr Clubs
2: ja. Und Weiß in München gibt es das sowieso und ja, ja, ja. Nürnberg, ja. Augsburg
1: und Passau bestimmt auch. Und wenn ja, ja. macht man einen auf. Ich finde es ja auch eine tolle Anregung, wenn man mehr Menschen findet, die Lust haben auf sowas, ja. Ja. dass man sich zusammentut und sagt, wir treffen uns jetzt irgendwo, machen das. Ja, Frau Oster, Sie wird haben also
5: regelmäßig jeden Montagabend ja. ja. gemacht ja. Mhm. und wir hatten dieses, diesen Montag äh, vier Gäste und zwar zwei, äh, ein Ehepaar aus Schweden und ein Ehepaar aus dem sogenannten Rheinland.
2: Mhm. Ähm, es kommt noch etwas dazu. Ähm, das Schlimmste, was einem Menschen beim Älterwerden passieren kann, ist, dass er einsam ist. Ja, ja. Und äh, äh, da darf man sich nichts vormachen. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die im Älterwerden einsam sind, die Kinder sind weggezogen, vielleicht ist der Partner verstorben oder so. Also ähm, Einsamkeit ist etwas, was das Gehirn wirklich nicht brauchen kann, weil sich da die Gedanken im Kreis drehen. Ja? Ja. Und man keine äh, Möglichkeit hat, eine Reaktion auf das, was man tut oder denkt, äh, zu haben. Und das scheint für das Gehirn wirklich sehr schlecht zu sein. Und insofern ist natürlich was Sie machen, das ist natürlich ideal, aber ähm, es kommt eben auch bei diesen, wie Sie sagen, jetzt am Montag, und da kamen neue Leute und so. Das heißt, dass es unglaublich anregend ist und dass man sich mit denen verständigen kann und dass man mit denen auch reden kann. Man tanzt ja nicht nur, man, sondern man sitzt dann auch rum, nehme ich an. Mhm. Und ähm, deswegen ist das eben auch eine Möglichkeit gegen die drohende Vereinsamung.
5: Ja, d d unter der leide ich zwar nicht, weil ich habe auch einen Partner, bloß mein Mann äh, äh, ist nicht fürs Tanzen. Und er freut sich sehr, dass ich das für mich alleine entdeckt habe, weil man braucht keinen Partner beim Square Dance. Ja? Man findet immer einen. Super. <lacht> so
2: man einen muss, Sie meinen, man muss keinen mitbringen?
5: Man muss keinen mitbringen. Ja, okay. er, er darf mitkommen, aber er, <lacht> er muss ihn nicht mitbringen. Ja. Vielleicht
1: wird er doch noch irgendwann neugierig, wenn er merkt, genau. wie Sie aufblühen.
5: Er hat zurzeit Knieprobleme ja, und nein. da arbeiten wir dran. Ja. Was noch ganz besonders ist, dass wir unwahrscheinlich viel Spaß haben, weil ja. äh, wir sind vier Studenten geworden seit dem 6.3. und es sind aber über 20 Profis. Und es ist so lustig, dass auch diese Profis schwierig, manchmal Schwierigkeiten haben, diese Schritte so schnell umzusetzen. Mhm. Und dass selbst die dann Bewegungsfehler, wie man sagt, ich das tut sag einem immer, ganz das sind gut. sind keine Fehler, sondern ja. es sind nur Varianten. Ja, das, gibt, das tut einem
1: ganz gut, wenn man merkt, die Profis haben auch nicht immer gleich ja. alles so drauf. Also eine
2: Studentin im Alter von 78 Jahren, ja, finde genau. ich schon mal sehr gut. Sehr cool.
5: Alles und, Gute, Frau Danke. Bettina. Ja, ja ich nur, und ich, ich habe noch Folgendes gemacht. Ich habe mich gestern angemeldet zu einem Demenz Demenz-Screening. Bei der LMU in München findet das statt und ich bin über die Johannite angesprochen worden, weil ich da Mitglied bin und habe mich angemeldet und meinen Mann auch dazu, weil mein Mann ist gleichaltrig wie ich. Wir nehmen also an diesem Demenz-Screening teil. Sie denn, haben
2: Sie denn in der Familie irgendwelche Leute, die...
5: Nein, meine ganze Verwandtschaft war in meinem Alter schon verstorben.
3: Aha, muss ich ja. dazu
5: sagen. Und ja. ich, ich bin also ich recherchiere das immer wieder, dass ich das Glück habe mich eigentlich noch sehr jung zu fühlen.
2: Merkt man also auch an Ihrer Ich lasse das Alter Stimme.
5: nicht an mich ran. Ich, mein Motto ist, seit ich in Bayern lebe, seit 43 Jahren nur der Not schwung lassen. <lacht> okay, Frau Bettina, Und
2: vielen Dank für Ihren Anruf. Wir haben noch viele andere. Die viele andere, ja. ja.
5: Ich danke auch. Danke Alles Gute für Sie weiterhin. Danke Tschüss. Dankeschön, Ihnen auch.
2: Ja, Frau Dr. Koch,
1: Ganz grundsätzlich mal, es gibt ja, die meisten Menschen wehren sich eher gegen sowas zu sagen, irgendwie merke ich zwar, dass ich mir alles nicht so gut merken kann, so, aber ich gehe auf keinen Fall zu so einer Demenzuntersuchung. Ist es jetzt sinnvoll, sowas, wenn man gar
2: nichts merkt zu machen oder braucht es das nicht? Äh, das ist schwer zu beantworten, weil wenn jemand grundsätzlich Angst hat, dement zu werden oder irgendwelche Anhaltspunkte hat, dass er, also wenn man irgendwie einen Namen plötzlich nicht mehr weiß oder die Brille verlegt oder so, das sind keine Anzeichen von einer kommenden Demenz, das geht allen so. Ja? Und ähm, das hat eben damit zu tun, dass das Gehirn nicht mehr ganz so schnell ist wie in jüngeren Jahren. Aber wenn jemand wirklich Angst davor hat und äh, denkt, oh, vielleicht muss da doch noch was geschehen, äh, dann ist ist es sicher vernünftig, dahin zu gehen. Aber ich würde das nicht allen Leuten empfehlen. Also nicht einfach so als Grundsorge nee, nee, nee. Früherkennungsgeschichte. Die vor man allem, weil man okay. ja, man kann natürlich gegen bestimmte Demenzen, das haben wir vorhin schon gesagt, kann man unbedingt was tun. Also vor allem, wenn es vaskulär, das heißt also durch Veränderung der Blutgefäße, wenn da das Gehirn geschädigt wird. zumindest nicht schlimmer wird. Da kann man ganz viel tun. Ja. Oder eben bei Schilddrüsenfehlfunktionen oder Depression oder genau. so. Aber wenn da keine, ähm, wenn es nur um Alzheimer geht, nur ist gut, ja. Nur um Alzheimer geht, da kann man heute zwar es gibt äh, inzwischen äh, Möglichkeiten, da das ein bisschen zu bremsen, aber man kann es noch nicht verhindern.
1: Also die Frage ist immer, was macht man mit einer möglichen Diagnose? Was ist eigentlich die ja, Konsequenz hinaus? Genau. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute ums lebenslange Lernen. Und wenn Sie Lust haben, da ein bisschen tiefer einzusteigen, wir haben ein ausführliches, schönes Dossier für Sie zusammengestellt zum Nachlesen. Und das finden Sie auf bayern2.de Gesundheitsgespräch. Und als nächstes kommt
2: die Frau Koch zu Frau Dr. Koch. Hallo Frau Koch. <lacht> <lacht> Hallo namens Vetterin. Ja, hallo. Ja. Grüß
6: Gott. Ja, grüß Gott. Ich spreche von Gitte Koch ja. und äh, ich habe folgendes Problem. Das heißt, jetzt habe ich mit den Vorgesprächen hier gehört, vielleicht sollte ich kurz sagen. Also ich bin ja gar 44 ja. und äh, hatte im Laufe meines Lebens äh, schon etliche Unfälle. Äh, dadurch kann ich also schlecht gehen. Also mit schneller Bewegung ist da jetzt nichts mehr zu machen. Ja. Aber ich gehe natürlich gerne spazieren in dem Rahmen, in dem es möglich ist.
3: Ja, also, aber äh, spazieren gehen. Ich
6: habe eine gute Schulbildung ja. und habe immer als Jugendliche schon und als Kind und Jugendliche sehr schnell gelernt. Mhm. Wirklich sehr schnell. Also, das war überhaupt nicht schwierig. Habe es aber dann auch wieder vergessen. Mhm. Und jetzt holt mich das ein. Also, ich äh, bin sehr interessiert an allem Neuen, an Weltallforschung, Weltraumforschung. Egal, was ist, ich finde die Welt unglaublich interessant. Aber ich lese da auch Fachbücher, Biografien sehr gerne. Ich verstehe auch, was ich lese, aber ich kann es nicht wiedergeben. Ja. Also irgendwo hakt es. Ähm,
2: würden Sie...
6: in 20, -20 Jahren nämlich Diluxetin gegen Fibromyalgie. Ja. Er hat vor vier Jahren eine ähm, Kopfoperation, zwei Kopfoperationen, wie nennt sich das? Ähm, diese Blutung zwischen Kopf und Gehirn, sehen Sie, jetzt habe ich gerade noch was mitgetacht.
2: Ja, also ein Hämatom, ja. ein Hämatom an, der, ähm, an den, Gefäßen der, an den Gefäßen der... Meningitis, also der heute. Äh,
6: Mit Nitoralhämatom, glaube ich, heißt mhm. das. Ja. ja. Das war sehr, sehr groß, waren zwei große Operationen. Mhm. Kam in Reha, hatte, äh, ja, war wieder ein Schlaganfall und mhm. die Reha hat sehr gut geholfen und da hatten alle gesagt, halt gesagt, sie haben viel gelesen, sie haben vorgelesen, etc. Es ist eigentlich alles wieder gut geworden.
2: Ja. So äh, dann Also... Ähm, es ist so, wir haben ja ähm, unterschiedliche Gedächtniszentren und es ist so, wenn man etwas äh, liest oder ähm, spricht und erfährt, dann geht das zunächst mal in das Arbeitsgedächtnis. Und vom Arbeitsgedächtnis, wenn es da intensiv genug ankommt und vielleicht auch noch mit positiven Emotionen unterstützt wird, dann äh, schiebt der, das Gehirn das in das sogenannte Langzeitgedächtnis. Und es kann natürlich sein, dass durch Ihre Unfälle oder was auch immer da bei Ihnen passiert ist, dass dieser Übergang vom Kurzzeit- oder Arbeitsgedächtnis in das Langzeitgedächtnis irgendwie gestört ist oder nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ähm, haben Sie schon mal versucht, wenn Sie etwas lesen oder wenn Sie etwas Neues erfahren, dass Sie äh, mit... Notizblock Block und Bleistift versuchen, so ein paar Stichworte ähm, sich aufzuschreiben, weil oh, es oh, eben oh. so ist, dass wenn man äh, zum Beispiel auch bei Tagebuch schreiben, wenn man etwas schreibt, ist es schon mal noch mal ein Impuls ins Langzeitgedächtnis. Dann liest man das noch mal, dann blättert man zurück und liest es noch mal, um es kann sein, dass, man Ihnen, dass es bei Ihnen dann besser funktioniert, dass es auch bleibt. Also ich würde... Ja, das ist eine gute Idee, ja. Ja, also mhm. Tagebuch schreiben und äh, auch wenn Sie etwas Interessantes lesen, wenn's, während Sie lesen, das sofort irgendwie so ein paar Stichworte halt und schauen, ob Ihnen dann am Abend das alles wieder einfällt. Und ähm, ich glaube, also es gibt ja Leute, die sehr äh, eindeutig nur äh, optische Reize behalten und akustische nicht. Und es gibt andere Leute, die merken sich Dinge nur oder hauptsächlich, wenn sie sie hören. Also Sie müssten schauen, ob Sie mit diesen Notizen, ob es da besser geht, dass Sie etwas wieder abrufen können.
6: Ja, das kann gut sein, weil also optisch äh, ja, funktioniert so vieles. Ja. Und äh, also ich, ja, also ich, ich spiele jetzt unter Schach und äh, ja. nicht in äh, höchsten Höhen, nicht? aber ich habe eine Partnerin, die ja. sind gleichwertig. Also und
2: das ist sicher und, gut mit Schach. Ich und,
6: und schalte und, und? wahnsinnig an dabei, nicht? Ja. das ist auch die Absicht. Ja. Ich äh, höre unglaublich gern äh, Musik gegen Konzerte und ja. Mhm. Ja. Ja. Alle, alles alles gut, ja. Auf, auf aber ist alles, ja, was also mich interessiert,
2: ja. Und ich finde es ja auch ganz prima, wie Sie das machen. Nur, es kann eben sein, dass bei Ihnen dieser Übergang vom Arbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis ein bisschen mhm. gestört ist. Und da können Sie wahrscheinlich nachhelfen, wenn Sie es eben wiederholen. Und wiederholen tut man neue Eindrücke, indem man sich kurz was aufschreibt. Das gilt
1: ja jetzt auch für den, für den jungen Menschen. Wenn in der Schule Vokabeln gelernt werden, dann heißt es, man muss es mindestens sechsmal aktiv wiederholen, bis es ins Langzeitgedächtnis rüberrutscht. Mhm. Also der Wiederholung ist ein Faktor. Mhm. Und das Interesse, Frau Koch, Sie haben ja gesagt, Sie sind wahnsinnig interessiert an allem, das scheint ein anderer zu sein. Also, was mich brennend interessiert, wofür ich brenne, das rutscht auch leicht darüber in mein Und das bleibt Zeit. dann
2: ich, auch. Genau. Und das bleibt dann auch. Ne? Ich habe mal so ein, ein, ein Bekannter, hat mal ist zum ersten Mal zum Pferderennen gegangen und hat auf einen absoluten Outsider gesetzt, weil das Pferdlein hat ihm halt gefallen. Und äh, dann hat er gesehen, wie dieses Pferd das Rennen gewonnen hat. Und er sagt: dieses Getrappel, dieses Schreien, diese, auch diese Op dieser optische Eindruck, dass mein schönes Pferdlein jetzt plötzlich allen davonläuft, das hätte für ihn einen unglaublichen Eindruck gemacht. Das hat er nie wieder vergessen. Also, so also starke, starke Eindrücke starke auch fest. Emotional Leider nicht gestützt. nur
1: positive.
2: Leider nicht nur positiv, vollkommen richtig. Na, das ist ja. ja die Entstehung eines Traumas.
1: Frau Dr. Koch, wir danken Ihnen herzlich und wünschen alles Gute bei Ihren vielen schönen Beschäftigungen, die Sie so haben vom Weltraum bis hin zu allem, was Ihnen sonst noch einfällt. Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Und als nächstes 0800 2462469 ist der Herr Kleinle dran. Herr Klein, grüß Gott.
7: Schönen guten Morgen, guten Herr Morgen. Gott, Herr Koch. Guten Morgen. Schönen guten Morgen, liebes Team von Bayern 2. Danke.
1: Ja,
2: danke. Erzählen Sie.
7: Ja, ich bin, so wie ich es jetzt mitbekommen habe, anscheinend die Jüngste bis jetzt in der Runde mit 63, ich werde 64 dieses <lacht> Jahr.
2: Ja, äh, Frau Ostner ist jünger. <lacht> okay. Und
7: bin mittlerweile in Alterszeit, war sehr fast 40 Jahre Service im Außendienst. Und war da schon gefordert mit dem Lernen, weil man war jeden Tag alleine auf sich gestellt. Und äh, ja, das Lernen habe ich mich dann irgendwann nach der Schule dann doch stark interessiert, weitergehend. Ich habe auch dann jetzt seit nach fast 15 Jahren, 20 Jahre, mache ich Englisch in der Abendschule. ja. Ich hoffe, dass da was hängen bleibt. Ich komme, <lacht> bin ich sicher. Ja. Ich komme gut durch, wenn ich den Urlaub fahren, Das passt alles. Ja. Des Weiteren mache ich also viel, durch viel Lesen. Ja. Äh, ich hatte es schon in der Regie gesagt, also keinen Mainstream äh, halte ich Abstand davon. Ich habe auch relativ gute, kleine Buchhandlungen und die versorgen mich dann immer schon mit interessanten, interessanter Literatur.
2: Ja. Was interessiert Sie? Welche Art von Literatur? Also,
7: äh, ja, vorwiegend also Geschichte. Aha, ja. Also nicht äh, eher die, die na, ein bisschen äh, in der Nähe zurückliegende, ich weiß nicht, das war jetzt ein schlechter Ausdruck, aber nicht die ganz alte Geschichte, Römer oder
2: Sondern mehr so Renaissance und ja, so. Ja. Ja. Okay.
7: Ja. Damit verbunden auch äh, etwas, was ich äh, bis dato nicht so. Äh, ja, geschätzt habe, auch Malerei jetzt mittlerweile, wo ich mal eine Einführung bekommen habe, was ein Bild eigentlich aussagt, also auch, dass man eine Geschichte erzählt. Ja. Das war ja im letzten Urlaub auch schön, da haben wir so die richtig, dass dann so, wenn man Museum, da kann man das dann mal probieren, ob das funktioniert, das stimmt. Ne? Mhm. Das ist so das Lernen. Natürlich, äh, Computer sollte auch noch sein in meinem Alter. Sollte ja. noch voll beherrschbar sein.
2: Ja, natürlich. Ganz, dann, ganz wichtig. Ja.
1: Aber das hatten Sie nicht so gebraucht während Ihrer Berufstätigkeit, Doch, aber jetzt fangen Sie an. in
7: ganz andere Schiene. Ah das, okay. okay. Das, das heißt, Sie erschließen sagt, sich da jetzt Neues. Mhm. Erschließen mich jetzt neu. Mhm. Genau. Super. Und dann hatte ich jetzt auch sehr viele Impulse bekommen, jeder im Verlauf des Gesprächs, das mitgehört habe. Einmal ist es auch die Ernährung. Ja. Hat auch Ihre Sendung dazu beizutragen oder beigetragen? Unsere Ernährung, wir haben komplett umgestellt, mehr auf noch mehr auf äh, authentische Ernährung.
2: Also wir haben frische, Sachen. Frische, frische Sachen.
7: Und, und wir haben selber kochen und so. Ja, ja das ist sowieso. Aber auch, wir haben einen großen Garten und da können wir sehr viel selber.
3: Ja, das gut. Sind,
7: mein Sohn macht das meistens. Ich helfe da ein bisschen mit. Ich habe nicht so die grünen Daumen. Halt <lacht> beim,
1: beim Eigenanbau.
7: <lacht> beim Eigenanbau, ja.
1: Aber wenn wir, da würde ich gerne nämlich einhaken, Herr Kleine. Wir haben über die Ernährung vorher gesprochen. Ja. Aber wir haben noch nicht über das Trinken gesprochen, Frau Dr. Koch. Wie wichtig ist ausreichend Trinken für unsere grauen Zellen?
2: Für den ganzen Körper. Absolut wichtig. Und man neigt leider dazu, wenn man älter wird. Das stimmt. Es ist gut, dass Sie das ansprechen. Weil man neigt dazu, dass... Durstgefühl ist nicht mehr so ausgeprägt. Man neigt dazu, zu wenig zu trinken. Und wenn man nicht gerade schwer herzkrank ist, dann muss man natürlich vorsichtig sein. Dann sagt einem der Arzt, wie viel man trinken darf. Aber sonst äh, sagt man mindestens eineinhalb Liter, wenn nicht zwei Liter. Also, und zwar ist da ähm, also Mineralwasser, äh, Tee und so weiter, äh, egal was. Aber eben Kaffee gehört nicht dazu, und Alkohol gehört auch nicht dazu.
1: Okay, also das spart man aus und halt sowieso nach Möglichkeit in einem gut dosierten Rahmen. Genau. Dann wäre noch meine Frage an den Herrn Kleinle. Herr Kleinle, wie ist es, wenn Sie so ein historisches Sachbuch gelesen haben? Können Sie sich das merken oder geht es Ihnen wie der Anruferin davor, die sagt, mir fällt schwer, dass was hängen bleibt, dass ich was mitnehme ins Langzeitgedächtnis? Ich habe ein
7: System für mich entwickelt. Und zwar, ich habe so eine kleine Einmerker, um das ja. da zu kaufen. Und ja. alles, was interessant ist, das merke ich mir an.
2: Ja, mit so bunten kleinen Zettelchen. So bunten, an der. Kleinen, mhm.
7: Und wenn ich ein Buch weitergebe, dann heißt es immer, du hast das ganze Buch vollgeklebt. Da ich gesagt, lass dir alles wieder
2: drin. <lacht> ja, und Aber die Leute Sie müssen ja nur noch dann diese wichtigen Stellen lesen. Das ist doch total praktisch. Und wissen Sie, was Sie auch tun können, sollten. Also ich bin dagegen, dass man Bücher verunstaltet, aber ähm, ich kenne von vielen Freunden, Schriftstellern und so, die lesen grundsätzlich nur mit dem Bleistift oder mit dem Kohlschreiber in ja. der Hand und streichen alles an, was sie interessiert. Ich finde es sehr interessant, wenn man so ein Buch in die Hände bekommt. Ja, wunderbar. Ja. Da kann,
7: ich, kann ich auch meine Erfahrung dazu sagen. Ja. Da ich ja äh, viele äh, Auktionshäusern kaufe oder auch second hand shop Ja habe ich das ein oder andere Buch, interessante Buch, schon rausgetaucht, wo, wie Sie sagen, Frau Dr. Koff, vieles angestrichen ja, wird ja. Also ich finde das gar nicht so umgestaltet, sondern das ist ein ganz einfach ein ne natürlicher Vorgang. Das ist ja mein Buch. Ich kann ja mit denen tun lassen, was ich möchte.
2: Ja, natürlich. Ganz klar. Ja? Und man ja. profitiert ja. ja
1: vielleicht von den Anstreichungen der anderen. Also ich ja. das cool.
7: Und wenn ich das für mich erachtenswert finde und wichtig ist, dann streiche ich das an. Ja, richtig.
1: Super, Herr Gut. Kleinle, danke für auf Ihre vielen Anregungen würde,
7: heute. Auf eines darf ich nur eingehen, und zwar, äh, heute das erwähnte Tagebuch. Es hilft unwahrscheinlich, ja. kann ich nur sagen.
2: Tagebuch schreiben, ja. Man ja. braucht ja keine großen Sätze zu schreiben, aber äh, Notizen, was wichtig war im Tag und so. Und äh, man blättert ja dann immer wieder zurück und dann prägt sich das einem wirklich besser ein. Dass das was geschrieben ist, das habe ich im Kopf drin. Ja, sozusagen, ja.
1: Herr Kleinle, danke schön. Vielen Dank. Und es ist gut. Mhm. Tschüss, tschüss, auf Wiederhören. Danke. So, und jetzt würde ich gern die Frau Greifel noch hören. Frau Greifel, grüß Gott. Hallo, ich grüße Sie. Bitte schön.
8: Ja, ich darf drankommen, weil ich eine amüsante Geschichte habe. <lacht> ist <das> so, ja? <lacht> und zwar spiele ich für mein Leben gern Backgammon. Ja. Und ich wohne in Wasserburg am Inn und schräg unter mir ist ein türkisches Café. Ja. Eine reine Männergemeinschaft. Ja. Und ah, ich habe immer, immer wieder vorbei und die haben Backgammon gespielt. Und ich mir gedacht, oh, ich möchte da gerne mal mitspielen. Und war aber sehr vorsichtig. Ich habe mich da angenähert, peu à peu. Und äh, irgendwann habe ich mich getraut und habe gesagt, ja, ich kann das auch spielen, ob mal jemand mit mir spielen will. Und äh, inzwischen ist es so Schön geworden da unten, also dieses mit denen zu spielen. Also also jetzt komme ich aufs Lernen, jetzt komme ich aufs Lernen. Ja. Deswegen habe ich ja angerufen, weil das euer Thema auch ist. Ja. Ich muss vorausschicken, ich bin Felgenkreispädagogin und Lernen ist ja meine Deformation professionell.
3: Ja. Und vorher
8: war ich Physiotherapeutin und mein Fachgebiet ist Neurologie, weil mich das Gehirn und das Nervensystem so interessiert hat. Ja. Und ich lerne jetzt Türkisch.
2: Sehr gut. Dann Ach, können Sie sich so mit, diesen, mit diesen Typen da, können Sie sich noch die sprechen wahrscheinlich alle ganz gut Deutsch oder einiges deutsch.
8: Je aber, nachdem ja, aber aber es ist äh, die finden das ganz, äh, ganz schön, dass ich mich da bemühe, auch ein bisschen äh, sie in ihrer Sprache anzusprechen. Und ich ja? bin fast jeden Tag jetzt da unten und spiele eine Stunde mit denen Begem und überhaupt lernen. Ich kann das nur immer wieder sagen, ist Wichtig, wichtig, wichtig. Ich habe in der Pandemie mein gesamtes Schulenglisch wiederholt, mhm. lese jetzt jedes dritte Buch auf Englisch und mhm. bin ganz offen, immer wieder was Neues zu lernen. Mhm. Und, ich, und ich werde nächste Woche 62 und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, offen zu bleiben und sich auch mal in was Neues reinzuschmeißen.
2: Und sich auch mal zwischen fünf oder sechs türkische Männer zu begeben. Ja,
1: aber <lacht> da haben Sie ja was ganz Tolles, weil Sie haben ja sofort die Chance, das, was Sie an türkischen Vokabeln daheim lernen, ja. unten im Café auszuprobieren. Ja. Probieren und zu üben. Das ja, ist und ich ja lasse mich auch gerne in
8: der Aussprache dann verbessern ja. und das macht richtig Spaß und würd, Spaß ist wichtig.
1: Ja, ich würde gerne die Frau Elgeier zu uns holen, denn ich glaube, Frau hm. Elgeier, Sie können noch einen ja. aufsetzen, oder? Ja,
3: genau. <lacht> Grüß Sie.
4: Hallo. Also ich bin 83, bin immer noch am Lernen. Mein Wochenplan sieht so aus. Dienstags Arabisch-Kurs, also ich gehe in den Kurs zum Lernen. Donnerstag Englischkurs, Mittwoch Klavier, Freitag und Montag oft Big Band-Probe, wo ich noch dabei bin. Zwischendrin muss ich üben. Was spielen Sie? Klavier.
1: Klavier, Ach, Klavier stimmt ja, auch in der Big Band.
4: Finger können sich zehnfach vers verspielen auch. Aber ja. wie sind Sie denn auf Arabisch gekommen? Äh, mein verstorbener Mann, das war vor 40 Jahren, ist er ja gestorben, der war aus Ägypten. Aha. Und da habe ich so bestimmte Grundkenntnisse. Setz dich hin und isst und trinkt Tee und sowas, ne? Und auf Arabisch. Und ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich diese Kenntnisse verliere und gehe seitdem in die Volkshochschule. Stelle fest, dass ich natürlich die Wörter zehnmal angucken, bis sie hängen bleiben. Und dann habe ich eine CD, die lasse ich im Hintergrund laufen, damit die Wörter hängen bleiben. Das hm. geht natürlich nicht mehr so schnell. Ja, auch das beim Klavierspielen nicht. Ne? Also da auch. Ja, das, das
2: dauert ja. ein bisschen länger, aber das bleibt sicher hängen. Und ja. äh, ich finde es toll. Und wir haben diese zwei Damen, die uns Super. da wirklich gute Ratschläge geben. <lacht> ja. und dann
1: wollen wir aber jetzt einen Herrn auch noch dazu holen. sehr gerne. Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, Herr Dank. Dr. Munzert, Sie haben so <lacht> lange
2: gewartet.
9: Ja, war ja interessant und Schach ist schon genannt worden und begemmen Was soll ich da noch sagen? Äh, vielleicht so, dass durch Schach lernen oder manche haben auch schon mal früher Schach gelernt und gespielt, aber jetzt machen sie es nicht mehr, können ja auch wieder lernen, das Gehirn vielfältig gefördert wird und teilweise auch Spaß entsteht, ja. wenn man es zu ernst nimmt. Spielen dann, Sie denn
2: spielen Sie mit anderen Leuten zusammen oder sozusagen gegen sich selber?
9: Gegen mich selber spiele ich nur was anderes, aber äh, es ist am besten, wenn man mit echten Menschen spielt. Man ja. kann natürlich auch im Internet spielen, ja. aber für jemand, der es neu lernt, äh, ist es am besten, mit Menschen, nicht mit einem, der unbedingt gewinnen will und zeigen will, wie toll man ist, weil der <lacht> schlägt dann, dann die ersten 20 Mal und dann hat man keine Lust mehr, sondern man sollte herausfinden, gibt es jemanden in der Verwandtschaft oder vielleicht, man kann kostenlos in den nächsten Schachclub mal gehen und schauen, was machen die so. Ja. Hilft mir da einer. Und es gibt auch welche, die spielen im Internet. Da gibt es jetzt so viele Möglichkeiten, äh, hat man mehr als früher. Aber so richtig mit schönen Holzfiguren und Holzschachbrett anzufangen, äh, wäre nicht schlecht. Kommen wir zum Gehirn. Also wie wir schon gehört haben, beim Schachspielen äh, ist ja auch das Gehirn tätig hauptsächlich. Und da werden unterschiedliche Bereiche des Gehirns verknüpft. Also es geht ja los mit Wahrnehmung, dann Analyse der Situation, der Lage, auch wie im Alltag. Ja, man muss äh, wissen,
2: wie die Figuren laufen dürfen und springen genau dürfen. Genau, das, ja.
9: das sollte man erst erst lernen. Also man kann nicht sofort anfangen und sagen, ich lerne jetzt Schach, können wir gleich spielen. Dann lieber Mensch, ärger dich nicht, das geht schneller. Ist Begämmen einfacher, Frau Greifel?
8: Ähm also ich spiele auch Schach. Ja. Was mir am Backgammon besser gefällt, ist, das ist äh, ein schnelles Spiel.
1: Ja, dass man nicht so lange nachdenkt. Also wenn ich muss. so einen
8: Gegner habe, der dann zehn Minuten über seinen Zug nachdenkt, dann werde ich ein bisschen ungeduldig. <lacht> okay,
9: also
1: Blitzschach, Herr
9: <lacht> <Vermuntert. lacht> Nee, also, äh, ich würde mit langsamem Schach anfangen, ja, ganz, also ohne, Anfang ist kein... ganz ohne Zeitdruck. Äh, der Unterschied zum Begemmen ist, bei Begemmen sind ja Würfel dabei. Da kann ich dann sagen, ich hatte schlechte Würfel. Da <lacht> das ist
1: Glück noch
8: mit bei, dabei. Beim Nein. Schach
9: da muss, da muss, muss man sich
2: im Moment, äh, Frau Greifeld widerspricht. wieso? Okay. Ganz,
8: kurz, ganz kurz, weil ich habe früher äh, auch professionell gespielt, also richtige Turniere. Und, Was? Back, backgammon? Ich, backgammon ja. yeah, ich, wow. die, ich wollte mal wissen, wie Profis spielen. Und dann habe ich die gefragt, Ja, wie seht ihr das mit dem Glück? Und die haben gesagt, beim Backgammon 35% Prozent, äh, Glück, 35% Prozent Taktik. Muss ich rechnen, ob ich dann nicht 30% Intuition. Also Aber es ist, ist interessant. Ja ja. Zwei, viele, viele
1: Ebenen, die da gefordert ja, sind. Ja. Ja.
8: Also und, und es ist, macht Spaß.
1: Aber ich glaube, das ist das zentrale Wort, Frau Greifel. Und Herr Munzert, es macht Spaß, Frau Dr. Koch, das ist das, das, Wichtigste. Ist das Wichtigste beim Lernen. Ich genau, glaub, so dass man Interesse hat
2: an etwas und dass man Spaß dabei hat und man hört es ja an ja, den Anrufern, dass, die da, dass es bei denen eine richtige Spaßgeschichte gibt. Ne? Und ich
1: habe jetzt auch echt viele Anregungen mitgenommen, also das mit dem Square Dance finde ich total spannend. Und ich mit Begämmern.
2: <lacht> ja, schauen Sie, also
1: Sie kriegen Begeimmspiel zum Geburtstag, Frau Dr. Koch. <lacht> okay. Alles klar. Dann sagen wir ganz herzlichen Dank an den Herrn Dr. Munzer, dass er angerufen hat und an die Frau Greifel und alle anderen, die uns mit ihren Tipps heute versorgt haben und natürlich auch die anderen Hörer und Hörerinnen mit den Tipps versorgt haben, wie man lebenslang sein Gehirn fit halten kann. Lebenslang lernen, das war unser Thema heute im Gesundheitsgespräch und ich sage ganz herzlichen Dank an Frau Dr. Koch. Und ich an Frau Ostner.